0: Este podcast é um oferecimento da Construtora Vimarra. 439 Londrina, Paraná. Segunda-feira, 12 de julho de 2021. A cor litúrgica de hoje é o verde. E o pensamento é de São Francisco de Assis, abre aspas. Fomos enviados para curar os feridos, unir os que estão separados, mostrar a verdade aos que estão perdidos no erro, fecha aspas. <SILENCIO> Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Mateus capítulo 10 versículo 34 até o capítulo 11 versículo 1 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer a paz, mas sim a espada De fato vim separar o filho de seu pai A filha de sua mãe, a nora de sua sogra E os inimigos do homem serão seus próprios familiares quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não veio para provocar guerras e discórdias, mas para levar uma mensagem de amor e salvação. Ele não enviou seus discípulos para levantar a espada, mas a bandeira da paz, do perdão, da reconciliação, da mansidão e do amor aos inimigos. Mas diante dessa esplêndida mensagem de bondade, os homens podem reagir de várias formas. Às vezes aceitando, outras vezes rejeitando o Evangelho. Aqueles que se opõem violentamente ao Evangelho e aos missionários provocam ruptura e divisão. E isso também pode acontecer dentro da mesma família, dentro de casa. A palavra de Deus é como uma espada que penetra nas profundezas de cada pessoa e a julga retirando suas verdadeiras intenções. Diante dessa escolha radical a favor ou contra Cristo, o discípulo deve estar disposto a aceitar a cruz que muitas vezes acaba no rompimento com os familiares para se seguir a Cristo. É muitas vezes uma questão de vida ou morte. E para ter vida eterna, é preciso estar disposto a perder a vida temporal. Cristo é o Deus que deve ser amado mais do que qualquer outra pessoa, até mais do que a si mesmo. A linguagem de Jesus é compreensível para aqueles que acreditam que Deus ressuscita os mortos e dá vida eterna àqueles que perderam a vida por causa de Cristo. A conclusão do discurso missionário não se dirige aos missionários, mas a quem os acolhe. Quem acolhe os missionários acolhe a Cristo e ao Pai que os enviou. Recebê-los como profetas significa, antes de tudo, ouvi-los e aceitar a mensagem que anunciam. Recebê-los como justos não significa considerá-los como meros viajantes que pedem hospitalidade, mas como homens de Deus. Recebê-los como pequenos significa considerá-los fracos e necessitados. Foi o Senhor que os enviou sem dinheiro e sem meios. Mateus capítulo 10. Eles confiaram a questão do seu sustento à providência do Pai e ao acolhimento dos irmãos. E quem os acolhe não precisam se preocupar, porque se forem verdadeiros missionários, se contentarão com pouco. Na conclusão do discurso. Mateus quer destacar que o que escreveu é o documento oficial da missão apostólica para todos os discípulos de todos os tempos. E hoje a igreja celebra São João Gualberto. João Gualberto nasceu no ano de 995 em Florença, Itália. Foi educado num dos castelos dos pais, nobres e cristãos. A mãe cuidou do ensino do segmento de Cristo. O pai fez os filhos perfeitos cavaleiros, hábeis nas palavras e nas armas, para administrar e defender o patrimônio e a honra da família. Mas a harmonia acabou quando o primogênito da família foi assassinado. Buscando vingar o irmão, João Gualberto vivia à procura do homicida. Na sexta-feira santa de 1028, ele o encontrou vagando solitário numa das estradas desertas da cidade. João Alberto empunhou imediatamente sua espada, mas o adversário, desarmado, abriu os braços e caiu de joelhos, implorando perdão e clemência em nome de Jesus. Tocado pelo clamor do assassino, jogou a espada, desceu do cavalo e abraçou fraternalmente o inimigo. No mesmo instante foi à igreja de São Miniato, onde aos pés do altar ajoelhou-se diante do crucifixo de Jesus. Diz a tradição que a cruz do Cristo se inclinou sobre ele em sinal de aprovação pelo seu ato. João Gualberto tornou-se humilde monge, exemplar na disciplina as regras, ao estudo, na oração, na penitência e na caridade. Por causa da divergência interna, João Gualberto resolveu fundar o próprio mosteiro, segundo as regras de São Bento. Seguindo com rigor a disciplina e austeridade as regras da ordem, João Gualberto implantou um centro tão avançado a respeito de estudos que a própria igreja enviava para lá os seus padres e bispos para aprofundar os seus conhecimentos. Morreu no dia 12 de julho de 1073, na Úmbria. São João Alberto é o santo padroeiro da guarda e da engenharia florestal. Por intercessão de São João Galberto, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Uma boa semana, nos falamos amanhã.